0: Hola, mi nombre es Juan Manuel Tovares. bienvenidos al podcast de Coaching con Amigos. Consideramos que cada uno de nosotros se encuentra en el viaje del vivir, en el cual creamos realidades en función a nuestras competencias y recursos. Pero hay algo que es común a cada uno, estamos al mando del timón. Por eso llamamos a este espacio Bitácora del Demiurgo. Aquí retomaremos las herramientas que nos aportaron los coaches que han participado en nuestro programa de Coaching con Amigos con el objetivo de que puedas aprovecharlas si te gustan y te sirven. ¡Comenzamos! En el tercer encuentro de Coaching con Amigos charlábamos con Juan Andrés Campomar sobre liderazgo emocional. Y lo primero que te invito a distinguir son estas dos palabras, liderazgo y control. En el coaching consideramos que el control tiene que ver con la manipulación, e incluso con la negación de algo, y no es lo que esperamos en lo que refiere al mundo emocional. Sí te invitamos a considerar la posibilidad de un liderazgo de las emociones, porque consideramos que las emociones son el combustible que usamos para nuestras acciones, consideramos que es una predisposición para la acción, no es lo mismo que... Hacer algo desde determinado emocionar a hacerlo de otro. Y hay emociones que nos ayudan con algunas eh, actividades y emociones que no. En el coaching consideramos que el ser humano está compuesto de al menos tres dominios generales eh, que son el dominio del cuerpo, el dominio del lenguaje y el dominio de las emociones. Y que tenemos muy poco o casi nada de poder de intervención sobre lo que son el dominio del cuerpo y el dominio de las emociones. Si bien podemos cuidarlo, podemos alimentarlo, podemos nutrirlo al cuerpo, no podemos cambiarlo a nuestra voluntad. No podemos tener las piernas más largas o crecer en altura eh, o cambiar el color de ojos. Si bien la cirugía te permite algunas cosas, No no es de eso de lo que estamos hablando, sino que no tiene o no tenemos como seres humanos la posibilidad de intervenir directamente sobre el cuerpo, salvo en específicas condiciones. Y lo mismo ocurre con la emoción. El mundo emocional permanece de cierto modo ajeno a lo que podemos nosotros intervenir pero tenemos un 100% de capacidad de intervención sobre lo que es el dominio del lenguaje. Y como consideramos que el ser humano es un sistema, y en un sistema la modificación de una de sus partes afecta a la totalidad, consideramos que podemos afectar a nuestro cuerpo y podemos afectar a nuestras emociones por medio de la modificación de este espacio particular y donde tenemos el 100% de nuestro poder, que es el dominio del lenguaje también podemos intervenir a las emociones desde el otro dominio, desde el cuerpo, en cuanto y en tanto tenemos posibilidad de intervención. ¿Qué quiero decir? Las emociones aparecen dentro de nuestro sistema neurológico como neurotransmisores o como sustancias, entre ellas algunas hormonas, que se liberan en el cerebro y producen en en nuestro Pensar, o en nuestra conciencia, algunas emociones. Es sabido que, de alguna manera, interviniendo el cuerpo, podemos modificar esas emociones o podemos transitarlas de una manera diferente. Por ejemplo, si estamos enojados, podemos ir a dar una vuelta. Si estamos estresados, podemos tal vez tomar un baño eh, o mirar una película o un episodio de una serie y estamos interviniendo los elementos que en ese momento están actuando sobre nuestro cuerpo, a través de la vista, del oído, del tacto, de alguno de los sentidos. Ahora, ¿cómo intervenimos una emoción? ¿Cómo la lideramos desde la intervención del lenguaje? Lo primero que te traigo es poder pensar o distinguir ¿Cuál es la emoción en la que estamos parados? Estamos acostumbrados a confundir muchas veces la palabra sentir entre varios de los aspectos que tienen como significado, por ejemplo, lo que siento a través de los sentidos o lo que siento en relación a lo que pienso y lo que te invito a distinguir es lo que siento en relación a las emociones. Entonces, poder distinguir y aceptar que estamos transitando una emoción en algún momento nos puede servir como acceso para empezar a trabajar en el liderazgo. Si considero o reconozco que estoy enojado, puedo empezar a trabajar eh, interviniendo el cuerpo o interviniendo desde el lenguaje como lo vamos a ver en un segundo. Lo segundo es interpretar el mensaje que trae consideramos que las emociones nos traen un mensaje. Hay emociones que son particulares y hay emociones que son más generales. Eh, Hay personas que no sienten algunas emociones y hay otras que sienten muchas más. No lo sé, ¿cuál es tu caso? Sin embargo, emociones sentís definitivamente. Y hay cinco que se considera que son emociones universales porque las compartimos también con los mamíferos. Y son el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo y la aversión o el rechazo o el asco. Estas cinco emociones básicas o emociones fundamentales tienen un carácter evolutivo porque nos han permitido a nosotros como especie defendernos, prever algún tipo de daño o enfocarnos en lo que nos hace bien. Entonces cada una de ellas trae un mensaje. Los voy a decir corto, pero te invito a que veas el el en vivo que hicimos con Juan Andrés Campomar en nuestras redes sociales. Y vendría a ser lo siguiente. El enojo, lo primero que te está mostrando es que necesitas poner un límite. Que hay algo que está transgrediendo tu libertad personal o que no está de acuerdo a tus expectativas. Ahora, ¿de dónde viene ese límite? Eso lo podés saber vos. Si viene de que tus expectativas no han sido cumplidas, podés revisar si tus expectativas eran realistas o no, o podés cambiar de expectativas, y si vienen de un límite que no pusiste, bueno, podés empezar a trabajar en ponerlo, ante quien sea. La tristeza, por otro lado, te invita a la reintegración y te trae un mensaje, estás afuera. Bueno, pensá, ¿de qué estás afuera? ¿Con quién necesitas hablar? ¿En qué espacios necesitas volver a reunirte? porque la tristeza te está contando eso. Paradójicamente, la reacción a la tristeza casi siempre es cerrarnos, es eh, aislarnos. Y la idea del liderazgo emocional es poder superar esa etapa y trabajarlo desde la elección. En vez de aislarnos, elijo reintegrarme en ese espacio en el que todavía puedo reintegrarme. La alegría, por otro lado, te está diciendo que te gusta estar ahí. ...que eso es algo que querés hacer. Está bueno prestarle atención al mensaje de la alegría... ...porque nos permite rediseñar cuáles son las cosas... ...que nos hacen felices y poder aprovechar el tiempo. El miedo, por otro lado, nos advierte de un peligro. Te dice, cuidado. Quedarse a vivir, quedarse a acampar... ...como dice Rafael Echeverría, en una emoción... ...puede ser eh, poco productivo. Si nos quedamos parados en el miedo... Aunque exista el, el objeto que nos provoca el temor, vamos a seguir parados una, en una emoción que no nos habilita a abrir nuevas posibilidades. Entonces, si tenemos miedo y podemos distinguir cuál es el objeto de nuestro miedo, qué lo produce, podemos empezar a trabajar para evitarlo. Y la aversión o el asco es uno de los residuos que nos quedan de, de el asco por lo podrido, del asco por lo feo, eh, por lo que nos puede llegar a intoxicar y que nosotros resignificamos y ponemos en referencia a lugares, cosas, acti- acciones o personas. La versión nos indica o nos está trayendo un mensaje. Deja de hacer eso, andate de ese lugar, deja de tener contacto con esta persona. Y podemos tomar ese mensaje y empezar a pensar cuáles son esas cosas que nos hacen daño y si queremos seguir estando en ese, en ese espacio o no. Y por en tercer lugar, actuar en consecuencia. Si hacemos los dos pasos anteriores y después no tomamos acción, puede volver a aparecer ese elemento que nos produzca nuevamente esa emoción. En resumen y para terminar, Las emociones provienen principalmente de interpretaciones que hacemos de un hecho, no necesariamente del hecho en sí. Por lo tanto, si podemos cambiar la interpretación que tenemos, cambia la emoción. Muchas veces nos sucede que ante un evento lo calificamos inmediatamente de algo malo, tal vez por ser raro, por ser extraño, y ese calificarlo de malo nos genera una emoción. Si podemos modificar esa interpretación que hacemos sobre, sobre el hecho, vamos a poder modificar la emoción. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y hablando principalmente, podemos charlar con un amigo, o charlar con tu pareja, podés charlar con un psicólogo o una psicóloga, o con un coach, que es lo que te propongo acá. Eh, los coaches podemos trabajar en ese espacio para resignificar o reinterpretar hechos de la vida que nos están auspiciando de límite a través de una emoción. Y por otro lado, también pensar que la emoción es algo que me pertenece. Derivado de esto, si es la interpretación que hago del hecho lo que me genera una emoción, esa emoción es mía y de nadie más, y haciéndome responsable de que es mía, puedo empezar a trabajar sobre ella. Por último, podemos tomar acción desde el compromiso y no desde esa emoción. La emoción como mensaje también nos va a predisponer a determinadas acciones que a lo mejor no son las mejores para el momento que estamos transitando. Actuar desde el compromiso significa elegir, significa autodiseñarse, significa partir de un valor preelegido a la hora de, de tomar acción. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si estoy comprometido con la amabilidad y en el compromiso por la amabilidad una de las cosas que hago es saludar y la otra persona no me saluda, probablemente me enoje, pero si estoy comprometido con la amabilidad puedo seguir saludando independientemente de lo que haga la otra persona. Y en ese sentido eso nos permite ganar un espacio de libertad porque ya no estamos reaccionando a cada cosa que hace la, el, la otra persona o qué pasa en el mundo sino que estamos trabajando directamente desde nuestros propios recursos esto fue Bitácora del Demiurgo nos vemos en el siguiente episodio chau chau